0: Hallihallo, Christoph, eine weitere Folge, die Schachglatzen. Ich freue mich sehr, mit dir wieder über ein genau. super Thema zu diskutieren. Wer löst Magnus Carlsen als Nummer eins der Welt ab?
1: Ja, genau. Man, man kann sich es eigentlich kaum noch äh, irgendwie anders vorstellen, ne? als dass Magnus die Nummer eins ist, weil das ist ja schon seit gut 13 Jahren so. Ja? Also der hat zum ersten Mal war er ja mal die Nummer 1 in, glaube ich, 2010 und dann gab es mal noch so eine kurze Phase, wo das so ein bisschen hin und her geflippt ist. Ne, anderen war da auch noch sehr stark. Also Elo-mäßig weit über 2.8 noch gewesen. Und seitdem ist ja völlig unumstritten, wer die Nummer 1 ist. Ne? Und er hat ja auch im Moment noch einen ganz ordentlichen, wenn man jetzt nur nach klassischer Elo geht, einen ordentlichen Vorsprung gegenüber der Nummer 2 und den anderen. Man muss vielleicht auch noch sehen, in vielen anderen Formaten ist er vielleicht sogar noch dominanter. Ne? Man sieht ja zum Beispiel im Moment, ich weiß gar nicht, wann unser Podcast rauskommt, da waren ja einige Matches in dem in dem Blitzformat von Chess.com, dieser Speed Chess Championships. Und dann wird so jemand wie Nepomniacci mal so mit 12 Punkten geschlagen oder so mit 15 oder so, wo man dann nach irgendwie einer halben Stunde sich denkt, oh Gott, ne, der kriegt ja total einen eingeschenkt. Wo ja? man denkt eigentlich, das müsste ja ein Wettbewerb sein, aber es geht ja nur darum, wie hoch er gewinnt. Ja? Und äh, das ist schon, schon erstaunlich. Deswegen haben wir uns mal überlegt, heute als Thema... Ist denn jemand irgendwie hier am Horizont zu erkennen, der den mal
0: ablösen könnte? Was meinst du? Hast du da einen klaren Favoriten? Also erstmal genau, wir können sagen, das Video wird aufgenommen vor dem Finale, Carlsen gegen Nakamura, das Spiels- mhm, Spiels- Championship-, Championship Freitagabend. Ne? Ähm, da freue ich mich schon riesig drauf. Ich werde das wirklich komplett live verfolgen. Ich habe, das ist für mich der neue Klassico. Äh, mhm, genau. Mhm. Nix Barca Madrid Dortmund, und Bayern, dies das. Karlsen ne? äh, gegen Nakamura, das ist das ist der Shit. Aktuell, und das gucke ich, gucke ich, glaub, darauf. Ich bin gespannt auf die Zuschauerzahlen heute Abend ähm, auf Chess.com. Das wird mit Sicherheit locker 30.000, 40.000 sein, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, Im Moment glaube ich, dass Carlsen eigentlich erst dann nicht mehr Nummer eins ist, wenn er selbst nicht mehr spielt, wenn er aufhört Schach zu spielen. Also ich glaube, mhm. in, in den nächsten, also es hängt stark von ihm ab. Wenn er, wenn er weiter Schach spielt, und er ist ja gerade mal 33 Jahre alt, wird er dieses Jahr, das ist ja, ja kein Alter, Christoph. Der kann locker, noch zehn Jahre locker die Nummer eins sein. Und ich habe mir jetzt auch zufällig mal, was heißt zufällig, ich habe mir jetzt auch mal den Podcast mal komplett angehört mit äh, Caruana, Kirilla und äh, Sedavan. Der war ja sehr lang, eine Stunde 45. Aber ich habe es mir wirklich komplett angesehen und angehört, weil das war wirklich lustig und interessant. Und ich gehe da konform mit Caruana. Solange Carlsen motiviert ist, wird er die Nummer eins bleiben. Der Abstand zu den anderen Spielern ist einfach zu groß. Wir müssen natürlich auch sagen, Karsen hat ja die höchste Elo-Zahl jemals gehabt. Im Schach 2881? 29, 89, ja. 89, sorry. Hätte ich auch nachgucken. Hm. Ähm, historisch höchste Elo-Zahl ever. Im Moment liegt er bei 2,839. Wir reden hier hauptsächlich von klassischer... Vom klassischen. Ich glaube, du, glaub,
1: du hast sogar recht. Es geht einmal, glaube ich, um live und, und veröffentlichte Zahl oder sowas. Ne? Es kann sein, dass beide sogar stimmen. Ne? Ich habe live im Kopf und du hast die veröffentlicht im Kopf. Ne? Aber auf jeden Fall, er hatte noch mal ne, einiges an Punkten mehr. Wobei also jetzt auch die als, als aktuell, wobei da diese Elo-Deflation auch ein Punkt ist. Ne? Die anderen Zahlen sind ja auch runtergegangen. Ne, ist ein anderes Thema, aber der spielt jetzt nicht signifikant schlechter als zu dem Zeitpunkt, wo er diese 2880 hatte, ne? mm, sondern mm, alle ja. haben Punkte weniger. Da sieht man ja auch bei Caruana zum Beispiel, ja, ja. der auch immer komfortabel über 2800 hatte. Eine Zeit lang, und, ja. Äh, ja.
0: Und äh, auch weniger Punkte hat. Nur als Beispiel. Und der Vorsprung ist ja immer noch 53 Punkte zu Nummer 2, das ist aktuell mhm. Caruana. Yep. Nakamura 2,8, 2,87 Ding denn der Weltmeister, von dem keiner weiß, was er gerade macht, 2,87 ne? und es gibt sehr, sehr viele Spieler in diesem 2,7er-Bereich, ne? zwischen 2,37, yep. 2,87, wirklich viele aber das ist konstant von der Anzahl her, der, Guck, der Gesamtanzahl hat, verändert sich das nicht das ist eher deflationär, wie du sagtest es ne? ja. wären eigentlich eher weniger Spieler, die 2,7 und drüber haben ich, ich habe jetzt die Live-Rating-List aufge, äh, aufgemacht und da sind gerade mal 35 Spieler nur, mit zwei, sieben genau. und mehr. Mhm. Das ist weniger geworden ja. und ähm, wir sprechen zwar davon, dass es immer mehr starke junge Spieler gibt, die aufkommen, auch im 26 6 er bereich Viele, viele zwei 6 er spieler viele junge ja. Spieler, die äh, aufkommen, aber so in der absoluten Spitze, da ist im Moment keiner, der ihn überholen wird. Da bin ich mir sicher. Nicht von der älteren Generation. Nicht, nicht Karuana, nicht Nakamura, nicht Ding, nicht Filusia, äh, Filus, äh, nicht. Nepo, Giri auch nicht. Ähm, Wesley Su sowieso nicht. Und von den anderen Namen müssen wir gar nicht mehr sprechen, da von der älteren Generation. Da müssen wir jetzt einfach von denjenigen sprechen, über diejenigen sprechen, die jünger sind. halt. Ne? Genau, wenn man so ein bisschen schaut in diese Liste und sieht die Jahrgänge, Magnus ist Jahrgang
1: 1990 und dann haben wir eine ganze Reihe von Spielern, die so zwischen 1990 und, und 94 geboren sind. ne? Also Wesley, So, Giri und so und äh, Kawana. Ich glaube, da kann man jetzt nicht noch einen Riesenschub Nein. erwarten. Das Nein. ist irgendwie nicht richtig zu erwarten. Ich glaube, man muss sich die die Spieler angucken, die so Jahrgang zwei, ab 2003, 2004, 2005. Da gibt's auch ganz viele. Genau und äh, 2000, ich weiß nicht 2002 habe ich jetzt gerade keinen im Kopf also irgendwie 2003 und, und jünger sind irgendwie sehr sehr viele und ähm, da äh, sind natürlich einige da wo ich denke ja da könnte was sein ich, ich habe auch eine Liste hier
0: <lacht> dass ich ja auch noch mal reingucken kann wir haben natürlich Firuzia und ähm, Eddie Geisi, ne? die sind beide 20 jetzt ne also das ist wohl ganz 2003 ja. vermute ich mal ähm, also, Eddie Geisi kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Der wird ja im Moment immer so genannt, mit zusammen im Verbund mit Pragnananda und Gukesh. Ne? Mhm. Aber Gukesh und Prag sind ja nochmal ein, zwei Jahre jünger. Ja. Gukesh ist auch die Nummer 1 aktuell. Indiens Nummer 1, natürlich ein Riesenerfolg, dass er Anand überholt hat. Nach so vielen Jahren hat ein indischer Spieler die Legende überholt. Ne? Was ich ist auch so. un- wirklich unglaublich, wie viel gute junge
1: Spielerideen hat. Ja, Ich meine, ja. natürlich haben die ein riesiges Potenzial durch die, durch die große Bevölkerungszahl, vollkommen klar. Aber wenn man jetzt überlegt, wir sind begeistert, ähm, auf Vincent Keimer kommen wir noch, ne, dass wir auch irgendwie jemanden im Rennen haben, ne, Da, weil die haben ja gleich vier. vier. Oder, oder sogar fünf. Ja, nie, ja. Ne? Fünf. Ne? Also die haben fünf junge Spieler, ne, die mhm. irgendwie in die Weltspitze kommen oder schon sind. Ja. Ja. Das also ist schon, schon bemerkenswert. Aber du wolltest so ein bisschen nach den Jahrgängen gucken. ja? Also du hast
0: 2003er Jahrgang. Ja, Ja, man muss natürlich über Feruscha reden. So. Hm. Ähm, was ist mit dem Jungen? Ne? Ich habe jetzt gehört in dem Podcast von äh, Caruana, er hat angeblich in Baku beim Weltcup nicht mitgespielt. Wir haben ja gerätselt. Mhm. Ja? es ja, habe ich auch wohl, nicht verstanden. Es war ihm wohl zu lang, das Turnier. Das war wohl die Begründung. Er hätte sich nicht vorstellen können, einen Monat lang in Baku zu sein das war so seine, seine Begründung wohl und Caruan hat dann natürlich korrekt angemerkt, okay wenn es beschissen läuft, dann bist du schnell weg dann ist es auch egal, aber wenn es gut läuft, dann ist es ja auch egal, weil dann bist du ja eigentlich froh dabei zu sein noch ja. und vor allen Dingen, ich meine der ist wie alt ist er? 20, mhm. 19, 20 was soll das? Na? ich meine der ist keine 30, 40, ne? wo, man das, wo man diese Turniere schon häufiger gespielt hat und irgendwann meint so, ne, oh nee, ey, muss ja nicht schon wieder sein, dass ich einen Monat irgendwo bin aber in dem Alter? Also schon seltsam so ein bisschen, ne? Das ist, finde ich, auch komisch. Man muss ja noch sehen, durch dieses K.O.-System,
1: es ist ja immer so, solange du dabei bist, geht es ja auch um was, ne? Da es immer noch um die Wurst, ne? Nämlich Qualifikation äh, fürs Kandidatenturnier oder halt sogar um den World Cup selber, weil die Qualifikation ist, glaube ich, den wichtiger als den World Cup selber zu gewinnen, im Zweifel. Ähm, und es ist ja auch Geld, muss man ganz klar sagen. Solange er dabei ist, jede Runde sind immer wieder x-tausende Dollar, ne? Vermutlich, ist er gut genug aufgestellt, dass er darauf nicht angewiesen ist, aber trotzdem, ja? Also es ist schon komisch zu sagen, nee, mache ich nicht, ne? Und alle anderen sind dabei, so ziemlich, ja. Also alle, ja sonst so ziemlich jeder
0: keiner würde ja. dir auf die Idee kommen, das Turnier sausen zu lassen. Es geht mal so um viel Geld, ne? Mhm. Und ähm, um das, die Qualifikation fürs Kandidatenturnier. Und als junger Spieler, was gibt's, was gibt's Höheres? Na? Also, ich würde dieses Kandidaten also, jetzt qualifizieren. Mir ist jetzt nicht ganz klar, weil ich einfach nicht ganz auf, auf dem Schirm habe,
1: ob er noch einen anderen Qualifikationsweg hätte. Es gibt ja diesen. Grand Swiss halt, ne? Diese, ja, Grand Swiss, diese Circuit-Punkte, das passt nicht. Ne? Da sind andere da vorne, das habe ich nicht im Kopf. Nee, da ist er, glaube ich, nicht so weit vorne, oder? ist nicht so weit vorne, ne? Ich glaube, der hat ja auch nicht jetzt so wahnsinnig irgendwas gewonnen, ne? Zuletzt. Nee. Ja, also Filosia ist so ein bisschen
0: ein Riesenfragezeichen gerade. Ne? Was ist mit seiner Motivation? Also bei der Motivation na, ganz klares Nein. Ne? Da, da wirkt so ein, es wirkt so ein bisschen so ähm, auf
1: mich. Er hatte vermutlich sehr viel investiert für das Kandidatenturnier 2022. Und das ging ja schief, obwohl er da ratingmäßig mit Favorit war. Und er war ja nie irgendwo da ernsthaft im Rennen, war irgendwie außer Form oder was auch immer es war, aber konnte sich nicht qualifizieren. Und seitdem wirkt es ein bisschen so, als ob so der, der totale Druck da raus ist. Ein bisschen wirkt das so. Ne? Ja, er hat natürlich trotzdem erfolgreich Turniere gehabt, ja, so wie er hat zum Beispiel in St. Louis gewonnen, ne? dieses Schnellturnier in das war danach, Und, genau, ja. ja. Das, das war schon auch noch gut. ist nicht so, dass er jetzt danach nichts mehr geholt hätte, aber er ist jetzt nicht ne, so, er stürmt da jetzt nicht einfach so durch. Ne? Nein, also,
0: es, es scheint so bei ihm die Frage zu im Raum zu sein, ist Schach das, womit ich meinen Lebensunterhalt verdienen möchte und alles reinsetzen möchte. Ja, ne? ja. Die gesamte Energie, soll ich die wirklich da reinsetzen? Und es kann sein, dass die totale Liebe zu diesem Spiel fehlt, dann, ne? wie bei anderen Spielern. Ne? Wenn ich zum Beispiel so einen Satorov sehe, der sagt ganz klar, ich habe den jetzt, der hat in Berlin gespielt, jetzt den World Chess Armageddon, das mhm. habe ich live kommentiert und ja. ich muss sagen, ich habe den vorher noch nie gehört im Interview oder so. Ich bin fast ein Fan geworden, der Junge ist total authentisch, total natürlich, er liebt das Spiel, er sagt ganz klar, ich bin Profi ne? und es ähm, ist ein tolles Turnier hier, ich freue mich hier zu sein, er war ein sehr guter Verlierer und hat immer sehr gut geantwortet, ne? immer auch sachlich und freundlich und auch eine super Atmosphäre, also ein super Werbeträger. so. Ne? Also wenn ich ein äh, Unternehmen Unternehmen wäre, würde ich ihn fast schon als direkte äh, Sponsor. Also toller Typ so, ne? muss ich ganz, mhm. ganz, ganz klar sagen. Bei Firuzja habe ich das überhaupt nicht im Fall äh, so im Gefühl. ne. Das ist alles immer so ein bisschen gezwungen, habe ich den Ahnung bei ihm. Also du musst auch, um, um so dieses absolute,
1: diese Superspitze zu erreichen, ne? du musst halt irgendwie positiv verrückt sein auf dieses Spiel. Also du kannst das nicht als Beruf machen, dann schaffst du das nicht. Also Beruf im Sinne von, ich gehe da jetzt hin, ne, so 9 to 5. Ne? Ich mache so ein bisschen hier mal, das reicht einfach nicht. Und die schaffen es auch nicht nach ganz vorne. Es gibt ja auch öfters mal so Interviews, wo du dann so raushörst, das ist dann erf- vielleicht auch erfrischend ehrlich. Nee, so richtig so Liebe zum Spiel habe ich eigentlich gar nicht. Das geben ja manche mal zu. ja? Und dann weißt du schon, okay, Nummer eins werden die nicht.
0: Ja, klar, da gibt ja es ja
1: einige Fälle, wo ich mal ein Interview habe. Wie echt jetzt? Das, das sagt jetzt einer. Okay, interessant. Dann weiß man schon, also mit ganz nach Vorne wird das nicht. Aber ein ne? absoluter
0: Topspieler, den du jetzt vielleicht auch dann über den das gehört hast, über das gesagt hast.
1: Ähm, ich kenne den Fall jetzt nur ähm, bei, bei, den, bei den Frauen, gibt es ein paar Fälle. Okay, okay. Die, die Musikschwestern, Elisabeth Pets, die haben das gesagt. Das ist für uns Ja, Elisabeth Job. hat
0: das schon häufiger gesagt. Ja, wir
1: ja, machen das so. Ist ja auch nicht, nicht schlimm oder so. Ne? Nur nein, dann nein, weißt nein. du schon, für die Nummer eins wird es nie reichen. Zum Beispiel, ne? Also, das hat dann immer Begrenzung, weil du dann nicht über diese diese Grenze gehst, vielleicht, ne, in der Belastung, im Training und, und was auch immer du da machst, ja. Dann fährst du eben mal einen Monat nach Baku, auch wenn du da vielleicht nicht Bock drauf hast, so richtig, ne? Oder obwohl dir irgendwas daran nicht gefällt. Naja, so jetzt gehen wir so ein bisschen davon weg, ne? Aber ja, wir, ja, haben, schon, für wir Lucia, haben schon ein bisschen.
0: Großes Fragezeichen hm? eher nicht, ne? Ähm, ganz klar. Wenn wir weiter die Liste runtergehen. Gukesh Nummer, äh, Nummer 8 der Welt aktuell, in der klassischen Weltrangliste mit 17. Ich weiß gar nicht, wann mhm. er 18 wird. Ich meine, allein von den Zahlen her, müsste sie sagen, der hat das Zeug dazu. Ja,
1: bestimmt. Ja. Also ich fände es sehr schwer. Wir kommen jetzt auf so mehrere Spieler, wo ich denen ich ungefähr gleich gute Chancen geben würde. Aber ich finde ganz schwer zu sagen, wer von denen hat denn da jetzt die besten Chancen. Ne? Also Gukesh gehört da bestimmt zu. Was ich da sehr beeindruckend finde ist, ähm, in welcher kurzen Zeit der es geschafft hat, ähm, ja auch ein richtig gutes Eröffnungsrepertoire zu haben. Für dieses Niveau wohlgemerkt natürlich. Ne? Er hatte auch letztes Jahr schon ein gutes Repertoire, aber der hat ja jetzt mit Gajewski ähm, einen Top-Eröffnungstrainer bekommen, ne? also sozusagen von Arnath übernommen. Und ähm, das merkt man auch. Also der kann ja problemlos standhalten ne? in den, in den Eröffnungen. Ähm, ich hatte sogar fast ein bisschen mehr erwartet, als er gegen Magnus gespielt hat. Da hat er doch relativ deutlich verloren. Ne? Im, Im World Cup sind natürlich nur zwei Partien gewesen. Ja, ja. Ne? Das ist eine kurze war Aufnahme. Deutlich, ja. Aber da habe ich fast gedacht, weil Magnus für mich auch nicht in Topform war. Der hat ja auch ein bisschen gewackelt. aber Vielleicht kann google den schon packen, aber hat eben nicht ganz gereicht. Das ist halt auch vielleicht, vielleicht auch noch ein bisschen eine psychologische Hürde. Aber also den sehe ich ähm, weiter vorne als jetzt so ein Eri Geissi zum Beispiel oder ja, Nihal oder definitiv.
0: so. definitiv. Ne? Also
1: wir kommen ja auch noch auf so Leute hier vielleicht wie schwieriges Thema, ne? wie
0: Niemann und so. Also da ist äh, so jemand wie Gukesh deutlich weiter vorne. Ne? Nee, ich glaube, Gukesh und dann ist, wenn man die Liste weiter runter runtergeht, natürlich Pagnananda zu nennen. Zu nennen. Mhm. 18 Jahre alt, Nummer 16 der Weltrangliste aktuell, Live-Rating-List. Wo hat er denn schon wieder so viele Punkte gewonnen? Was hat er gespielt? Ah, Spanische also, Liga. Spanische Liga hat er... Ein paar gewonnen. Ne? Drei gewonnen, drei Remis. Und der Witz ist, mhm. bei den drei Remis verliert er schon wieder Punkte. Und bei den drei Siegen gewinnt er natürlich Fettpunkte. Und mhm. er hat schon wieder gegen gute Leute gewonnen, wie Tugov, Vajero Pons, ne? Ceparinov. Das, das sind alles keine No-Names, das sind alles Weltklasse-Spieler. Er ja, schlägt die jetzt reinweise und der ist gerade mal 18. Also, der ist... Knapp älter als Gukesh. Das heißt, es ist eine, eine Linie jetzt. Und diese beiden aus Indien, die werden dafür wahrscheinlich dafür sorgen, dass Indien reihenweise Goldmedaillen gewinnen wird bei den Olympiaden, wenn die spielen. Die, die indische Olympiamannschaft äh, ist, ist jetzt schon <lacht> unglaublich gut. Also,
1: und, und die ist, also ist jetzt nicht, ich finde sowas nicht weiter schlimm, ne, dass die ähm, USA so eine Kollektion hat von Zugekauften. Ich finde es nicht persönlich so schlimm, aber. Naja, das haben die Inder ja nicht, Ne, das sind alles Inder. Das ne? sind alles und, Inder, äh, ja. 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 Und, äh, Eindeutig. Ja. Ja, also die ähm, haben natürlich hervorragende Chancen, bei den Olympiaden dann zu dominieren. Ne? Mhm. Du hast gerade schon Abdusatorov erwähnt, den ja. finde ich auch einen ganz interessanten Kandidaten dafür, der wirkt äh, außerordentlich fokussiert auf diese Geschichte, ne? dass er also wirklich da, da will, ja. Er scheint auch ähm, körperlich extrem fit zu sein, was man da immer so mitbekommt, ja. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, ja, ja. wo ich ähm, so manchmal auch denke, aber das ist jetzt, steckt ja nicht so drin, So also jemand hier wie Nihal zum Beispiel, der ist bestimmt auch hochtalentiert, aber der wirkt auf mich immer körperlich so, so gebrechlich. also nicht gebrechlich ist das falsche Wort, aber ne, ich weiß nicht wie, der ist ja, weiß ich nicht, 1,60 groß ne, und, und wiegt vielleicht 50 Kilo, ne? Also so so eine richtige Fitness und und so richtig das ist auch was wert, ne? Also eine, eine starke Physis, ne, für
0: sowas. Ja, ich glaube nicht, dass nie der, der fehlende Wuchs irgendwie äh, irgendeine Rolle spielt beim Schach, aber äh, generell ist es natürlich umgekehrt, natürlich bei Abdus Adolov zu merken, diese körperliche Fitness, äh, mhm. er versucht, er orientiert sich schon so ein bisschen an Magnus, ne, ähm, weil andere Schachspieler in der Spitze, die, die leben das nicht so aus. Ne? Also mhm. Ich habe zum Beispiel mit Duda ein Interview gegeben, Jan Duda, der hat Armageddon World Chess gewonnen mhm. ne? und Ich mache eigentlich selten Sport, aber nee, ich müsste mal wieder Sport machen. Der wurde gefragt, halt explizit. Und und er so, nee, ich habe früher so ein bisschen was gemacht, aber ich bin eher faul und so, genau, da ganz offen gesagt. Und, ähm, ja, das ist so eine ganz andere Nummer. Ne? Und Abdus ne der ist richtig fit, schlank. Und wenn er so weitermacht, dann geht das in, so in Richtung Magnus. Der wird körperlich fit sein. Also das wird ihm zugutekommen, definitiv. Ne? Und es ist noch ein bisschen zu früh zu urteilen bei ihm. Er, er liegt ein bisschen zurück gerade. Er hat 2,716, ein Punkt weniger als Vincent. ist knapp älter als Vincent. Vincent ist 18, wird aber bald 19. Ne? Mm. Und ähm, Abdus ist schon 19, aber das ist ungefähr eine Liga. Ne? Eine Generation mit Prag ungefähr. Ne? Ja. Und äh, ich träume natürlich, er wird Top 10. Ne? Also ich denke, Top 10 auf jeden Fall. Aber so ganz kann ich mir gerade nicht vorstellen, dass er Nummer 1 wird, so Abdus Ich weiß nicht wieso. Mm. Kann ich mir irgendwie gerade nicht vorstellen. Ich meine, er war schon Rapid Weltmeister, eigentlich bringt er super viel mit. Ähm, was meinst du? Ja, also es ist, ich finde aber bei keinem, also ich finde
1: ganz viele sehr stark, aber keiner sticht so heraus, dass man denkt, der muss es jetzt werden. ja Also ich weiß nicht, wie dein, deine Erinnerung ist zum Beispiel, aber als ähm, Magnus äh, zum Beispiel, die, der hat ja dieses Turnier in 2004, als er die ähm, C-Gruppe in Weick gewonnen hat, ne, als er zum ersten Mal mit 14 so irgendwie rauskam und ähm, dann hab, begann ich den zu verfolgen so ein bisschen und habe gedacht, hm, das ist irgendwie außergewöhnlich.
0: Also, man weiß nicht Man wusste sofort damals Man wusste lange Jahre, dass er die Nummer eins wird. Also, man irgendwie, wusste ne,
1: und dann ging das sehr schnell. In ne? 2005 war er dann schon in diesem Damals war das, ich weiß nicht, ob das World Das war World Cup, ne? nicht mehr. Da kam er dann schon sehr weit. 2006 ist er dann in Vik irgendwie letzter geworden. 2007 gewann er das Turnier. Und da wusstest du, okay. Ich meine, der hat mit 17 Tata Steel, oder damals, glaube ich, hieß noch Chorus, ne, gewonnen. Und das ist auch noch was, wo hier die, die Jungs, die, also die ganze Jungen hier, die haben natürlich noch nicht Siege, ne? Also die haben noch nicht so ein richtig, Abdullah Tochter war ganz nah dran, der hätte eigentlich Tatastil, Tatastil gewinnen ja. müssen, fast schon, also nah dran gewesen.
0: Rapid-Weltmeister.
1: rapid das stimmt, das muss man natürlich sagen. Ja, das ist super, ja. Das zählt ja auch eine Menge heute. Vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren schon, ja, ja. Und da hat der Magnus auch
0: geschlagen. Stimmt. Ja, genau, da hat Magnus
1: ja diese Stellung da überrissen ne? und dann verloren. Ja, ja, genau. Wir müssen
0: natürlich auch dazu sagen, es geht ja nicht darum, besser als Magnus zu werden. Ich glaube, Magnus ist der beste Spieler der, der Geschichte wahrscheinlich. Also von den Daten sowieso her. Ne? Die Nach Qualität alle. sowieso, ja. Und mhm. ähm, ich glaube nicht, dass da irgendeiner ist, der ihn überholen wird. Darum geht es auch weniger. Es geht darum, wer mhm. von denen wird überhaupt die Nummer 1? So, wer, 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 wer ist ein Nachfolger irgendwann halt? Ne? Also wir sind uns einig, eigentlich eher von der Liste der älteren Leute, ne? Mm. Wird es keiner schaffen?
1: Nee, klar. Und
0: wir reden gerade über Gukesh, Abdusatorov, äh, den Indern, Keima. Was mit Keima? Also Keima traue ich es auf jeden Fall mehr zu als Abdusatorov. Aus einem ganz bestimmten Grund. Ich habe bei Keima den Eindruck, er hat die Fähigkeiten eines Carlsens in bestimmten Punkten. Nämlich dieses positionelle strategische Know-how, was er jetzt schon mitbringt mit 18. Mm. Ist so fortgeschritten. Dass, sie, dass es eine fantastische Basis ist, um jegliche Schwächen, die er vielleicht noch hat, auszumerzen. Mhm. Was er aus meiner Sicht vielleicht nicht hat, ist diesen Killer-Instinkt noch nicht, den Carlsen zum Beispiel damals hatte. Wir reden natürlich schon wieder jetzt von Carlsen die ganze Zeit. ne? Oder Kasparov, wir wissen ja, das waren so Killer-Leute. Ne? Die haben jede Partie ja. so angelegt, die wollten ihren Gegner zerstören. so halt immer. Das ist unglaublich, die, die, da gab es nicht Remi oder so. Kreimer will auch immer gewinnen, gar keine Frage. Er spielt jede Partie aus. Es gibt kein schnelles Remis, das ist super. Aber es ist häufig natürlich so ein bisschen risikoscheu vielleicht. auch. Liege ich da falsch? Ich weiß es nicht. Nee, also vielleicht
1: ist da auch noch, wenn man überlegt, wie viel Potenzial ist vielleicht gehoben, ja? würde ich auch sagen, da ist vielleicht noch nicht alles gehoben. Ja. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht ist da auch noch ein bisschen... Ja, wie soll ich da sagen? Rückstand kann man nicht sagen. Also er, er hat im in der Zeit, das muss ich mir überlegen, dass ich keinen Quatsch erzähle, von Anfang 22 ab. Nun ne, hat er ja zum Beispiel Öffnungsrepertoire umgestellt. Das war dringend ja, notwendig. Ja, ja, ja. Na, auf E4, E5 mit Schwarz, ganz wichtiger Schritt, hat er vorher nicht gespielt. Hat, er musste auf dem Niveau spielen, gibt es auch nicht viel drum rumzureden. Und sowas musste auch erstmal alles adaptieren. Da sind die, ähm, teilweise die Inder ein bisschen weiter gewesen, weil die Schon in jungen Jahren alles gespielt haben. Also als Kinder, alles. Ne? Also die haben alle Öffnungen durchprobiert und hatten dadurch vielleicht eine, eine Basis, eine gewisse Basis in allem. Ja, und er musste vielleicht dann noch ein bisschen, ja, dahin, ne? also dieses Repertoire dann so umzubauen. Tja, also ich muss sagen, ähm, ich hätte jetzt vor ein paar Jahren auch erwartet, klar, dass der irgendwie in die Spitze kommt, war jetzt irgendwie klar. Ne? Aber wie, wie weit das jetzt irgendwie reicht? Ja, wie ist denn dein Tipp? Ähm, Top 10. Also oder erstmal finde ich
0: den Hinweis hm? sehr gut, Eröffnung. Das ne? hm? ist ganz anders bei ihm als bei den anderen genannten Spielern. Alle anderen das Spieler stimmt. spielen alles Mögliche, auch in klassischen ja. Partien. Keimer ist sehr festgelegt auf bestimmte Systeme. Mit, Richtig. Mit hm. Weiß spielt er deswegen auch. Es gibt kaum einen besseren Spieler in der Weltspitze mit Weiß. Ist ja schon aufgefallen. Er ist mit hm, Weiß ein absolutes er Monster. Extrem gut. mit seinem Absolutes Park, ja. Monster hm. mit Weiß. Er hat Karsen geschlagen, mhm. auch mit Weiß. Ja, er und kriegt auch,
1: er kriegt, ähm, das ist ja lustig. Ich habe ja mein ein Repertoire veröffentlicht auf äh, Chessable vor ein paar Jahren, wo ich eigentlich unbewusst einige Systeme benutzt habe, die Keimer spielt. Ne? Also zum Beispiel diese Springer F3 E3 C4 Systeme. Das wird ja manchmal schon Keimer-System genannt. Ja,
0: zu Recht auch.
1: Ja. ja, und dann punktet der wirklich wie
0: blöd. Unglaublich, und wie gut er damit äh, punktet. Ja, es ist also, das ist
1: damals mir schon aufgefallen, was war 2020, da war ja noch, ne, ne, da war das schon enorm gut, was er da rausgeholt hat. Und eigentlich ist das jetzt nicht eine Eröffnung, wo man im Allgemeinen meint, dass man da jetzt äh, ne, so den Gegner vernichtet. Ne? Aber er hat wirklich extrem gute Scores damit. Ja.
0: Vor allen Dingen hat er Partien gewonnen, auch beim Weltcup, auch mit mhm. der Eröffnung, die erinnerten mich sehr an Magnus Carlsen von früher. Nämlich mhm. mit diesem langwierigen, strategisch-positionellen Stil. Mit ja. unglaublich komplexen Endspielen teilweise, ne? Ja. Gegen Dark, Dark gut. zum Beispiel. Er, er war ja nun auch beim World
1: Cup, der war ja nur ein Zug entfernt.
0: Ja klar, er hätte Magnus eigentlich un-
1: ausschalten müssen. Und dann äh, dann ist, also mal abgesehen davon, dass das d- dieser eine Sieg gegen Magnus wäre ja schon sensationell gewesen, aber gut, danach kriegt er dann, nur mal so kurz, ne, kriegt er danach Schuk, ist da klarer Favorit, ja, und dann, dann gäbe es ein Match gegen Gukesh. Das ist dann irgendwie ziemlich offen. Ne? Dann ja, ist er vielleicht klar.
0: im Kandidatenturnier. Ne? Natürlich. Also, War ein bisschen Wagner. fähig die Auslosung gar keine Frage. Der Turnierbaum, natürlich. Ja. Es ist aber kein ja, Beinbruch. Also ne? ich mein, mit 18 nicht sich fürs Kandidatenturnier zu qualifizieren. ist trotzdem ein Riesensprung gewesen. Und vor allen Dingen auch ein sichtlicher Sprung zu dem, was vorher geschah in den vorherigen Monaten. Und mhm. es ist auch immer so ein bisschen auch eine Widerlegung dessen, was manche denken, dass es nicht weitergeht. Aber man muss immer wieder sich ins Gedächtnis rufen, er ist erst 18. Eine Entwicklung ja. bei Schachspielern, wo sie das Top-Niveau erreichen, ist irgendwo vielleicht bei Mitte 20, würde ich sagen. Ja, ja, guck, guck dir, also ich meine, wenn man Aronian mal ein Beispiel Ach, mit 18 hatte, die Spielband auf einen Zettel, so richtig viel ne? später. Gut, inzwischen ja. geht es schneller, das wissen wir. Und natürlich mhm. war so, dass Kasen auch schon mit 21 Weltmeister geworden ist. Ne? War doch 21. Nee, nee, 23. 23. Mhm. Kasparov mit 22? Also hm. ungefähr Anfang 20, ne? Aber das waren so die jüngsten Weltmeister. Ähm, aber ansonsten weiß man von anderen Top-Großmeistern, so mit Mitte 20, Ende 20, erreichen die ihren Peak. Das siehst du bei Anish Giri, Wesley So, solchen Leuten halt auch, ne? Die sind jetzt ja. in dem Bereich. Und ne? Und ähm, genau, deswegen haben wir Zeit, ne? Es ist nicht so, man muss geduldig sein auch. Das ist auch nicht. Ruf so an die Leute, ne? wenn sie denken, so immer so kurzfristig, ne? das ist immer so affirmativ zu einzelnen Ergebnissen. Ne? Er verliert alles schlecht, er gewinnt uh, riesig. Ne? Immer so, mhm. was soll das? Es ist man muss die langfristig betrachten, das Ganze. Halt, ne? Und die Kurve, die Kurve bei ihm ist natürlich super gesund, ne? die zeigt so nach oben, ja, die ja, Zeit, stetig nach oben, so super gesunde Kurve. Halt, ne? Und deswegen ist da noch einiges zu erwarten. Top 10 auf jeden Fall, also das. Ich gehe stark von aus. Wenn ich Geld wetten müsste, würde ich sagen Top 10, definitiv. Ähm, und auch ein Kandidat für die Nummer 1, definitiv. Wenn er die, wenn er sich weiter, wenn er dedicated, wenn er sein Leben wirklich widmet, dem Schach und das wirklich will, ne, dann wird er das auch schaffen. Eine Sache, die mich vielleicht so ein bisschen ähm, zweifeln lässt, ist, ihm geht es schon verdammt gut in diesen jungen Jahren. Er wird von T- Turnier zu Turnier. Er wird eingeladen überall, genau wie diese mhm. anderen Spieler, ne? Gukesh, Prag. Und ich weiß nicht, ob er diese Dedication hat, ne? Diese, diesen, ähm, dieses, diese Hingabe, nee. diese ja, Hingabe ja, zum Spiel. bei Gukesh und Prag erkenne ich diese Hingabe zum Spiel. Die leben ja für ja, das weiß Das weiß man
1: ja wirklich nicht, ja, klar. Also, bei manchen Spielern ähm, merkst du, dass die mit dem, was sie haben, sehr zufrieden sind. Und da ist auch nicht jetzt, finde ich auch nicht schlimm, ne? Ich, bei, bei Nein, so natürlich Wesley nicht. so ne? Der hat im letzten Jahr nur bei Turnieren ne? hat er ja eine halbe Million Dollar verdient, das kann man in der Liste gucken. Das macht der, der ist, was ist der Weltrangliste Nummer 10, 15 vielleicht oder sowas? 10 ja. aktuell, ja. Ja, so, und okay, ist das jetzt schlimm, wie, was er da macht? Nö, würde ich vielleicht auch machen. Also so, ne, irgendwie ohne den letzten Druck, ne, machst du deine halbe Million im Jahr, ist doch schön. Ne? Aber Nummer eins wirst du damit nicht. Ne? Und ich denke, in so einer Situation wie jetzt so, können sich da viele bringen ne, mit dem Level, was die haben. Nur du musst dann halt wirklich alles reinhauen, ne? um wirklich Erster zu werden. Und äh, ja. da sind vielleicht dann nicht alle zu bereit. Man muss mal sehen, was du da früher hattest. So jemand wie Kasparov, ne? der um Weltmeister zu werden, ne, 0 zu 5 gegen Karpov aushalten musste über Monate. Ne? Also nur mal den Vergleich. Oder solche Härten sind ja alle gar nicht gewohnt. Und dann wirst du auch immer Nummer 1, weil du sowas dann durchhältst. Ja. Tja, schauen wir mal. Ähm, wir können vielleicht noch, es ja. gibt natürlich eine riesen Liste von Spielern, ne, über die man da reden kann. Ähm, ich hätte noch eine Frage. Was ist denn dein Tipp? Also wir reden hier nicht von der Nummer 1 der Welt. Ne? Aber was ist dein Tipp zu Frederik Swane,
0: wenn man nochmal einen deutschen... Oh, von den deutschen Spielern. junior mal, junior Der ist bei den Junioren die Nummer 14 aktuell. 19 ja. Jahre. Bei Frederik habe ich den Eindruck, dass er diese Hingabe hat zum Spiel. Er sich unglaublich verbessert hat die letzten Jahre. Das ist halt kein Geheimnis. Er spielt jetzt die ja. Junioren-WM. Ich bin gespannt, wie es läuft. Hans Niemann spielt auch die Junioren-WM. Ja. Und bei Frederik habe ich einfach den Eindruck, dass der 2-7 erreichen wird weil ja. er einfach diese Hingabe hat. Das wäre auch mein Tipp. Also ich habe ich hab das Gefühl, dass da haben wir
1: eine ganz großen, große Chance, ähm, so eine, also wir können davon ausgehen, glaube ich, dass Vincent Keimer dann die deutsche Nummer 1 sein wird auf ja, lange ja, Zeit ja, ja, ja. Okay. und ähm, dass das so eine Nummer 2 sein wird, weil er könnte noch eine gute Schippe besser werden als jetzt ein Blühbaum und Donchenko, ja, die auch ja. schon gut sind, ne? aber er könnte
0: noch ein bisschen besser werden. Vielleicht diese 2,7, 7 ne? irgendwie so. Das das Ergebnis seiner Arbeit wird Früchte tragen irgendwann. Und wenn er weiter so arbeitet, wie ich das raushöre, auch von ihm und was ich von anderen höre, das ist aus meiner Sicht dann eine Frage der Zeit, bis er die 2-7 erreicht. Mhm. Und vor allen Dingen, er hat auch die Fitness, so wie es aussieht. Er ist körperlich unglaublich stark. Ich weiß nicht, ob er Sport treibt, wie viel. Er Mhm. meinte, er macht nicht viel. Aber er er hat ja eine unfassbare Energie. Du merkst es, wenn du gegen ihn am Brett spielst, ne? Ist, äh, der zerberstet ja fast schon vor Energie halt, ne? Und ähm, also ich habe den Namen, das ist einfach körperlich auch da bei ihm. Ne? Nicht nur spielerisch ja. Talent, es ist auch einfach körperlich da einfach. So, er, hat, er bringt vieles mit einfach. Ne? Ja. Und also keine Angst, null Angst, ne? Null Angst, er spielt alles Mögliche, rechnet total gut, ne? opfert rum, wild. Äh, dieses diese, diese, diese Risiko, ne? dieses Risiko mitzubringen, das ist auch eine wichtige Eigenschaft bei Schachspielern, finde ich. Keine Angst ja, ja. zu haben, keine Angst zu Ja, gerade wenn man jetzt so also da in dem dieser Phase
1: des Aufstiegs ist, ne, musst du was riskieren. Ne? Du kannst nicht dann da so Tralala spielen und hoffen, dass du irgendwie von selber gewinnst. Ne? Ein bisschen Risiko muss sein. Also kann man, kann man wirklich gespannt sein. Ähm, was ist denn mit den ganz Jungen? Hast du da irgendwen noch im Auge, der jetzt vielleicht da gibt's
0: so viele, Christoph, da gibt es so viele, ne? Also ja. aktuell kann ich nicht viel zu Mischra sagen, er ist ja der jüngste Großmeister der Welt mit, mhm. äh, gewesen, er ist jetzt 14, er ich beobachte seine Karriere nicht besonders viel, er tritt auch nicht so, lang, so viel auf, ich weiß nicht, kann auch wieder zum Stagnieren kommen. Er ist die Nummer 1 in seinem Jahrgang 2009, mit großem Abstand, aber ich habe seine Karriere jetzt nicht so verfolgt in letzter Zeit, ich bin eher interessiert an anderen Namen, die so in letzter Zeit, ähm, mir hat es dieser junge Türke angetan, dieser ähm, Edis Güdel heißt der, glaube ich. Der spielt auch jetzt mit beim ähm, welchen Jahrgang ist der überhaupt? Weißt du, wen ich meine? Ähm, du hast gar nicht ich du sprechen mal, mal, mal gucken. gucken. Eine Top-Union-Liste Top ist der, glaube ich, noch nicht. Der 25. Aber der ist irgendwie 13 oder so und der hat nicht also über
1: 2008 Jahrgang
0: 2080 gerade.
1: Ah, okay. Ja, oh, der ist 15. Es gibt da noch, wie heißt der Mus oder so ähnlich? Der spricht man bestimmt den anders ich aus. Gar ich nicht. bin mir sowas immer
0: furchtbar schlecht. ach Ja, du siehst, ne der Gödel ist sogar ein Jahr älter, aber den finde ich sehr, sehr stark. Der hat sich stark verbessert in den letzten zwei, drei Jahren. Ähm, das ist ein sehr interessanter Name und ich glaube, der ist auch jemand, der wirklich so dedicated ist, so was ich mitbekomme. Und mhm. ähm, der, der, den Namen werde ich definitiv verfolgen äh, in, den nächsten, in den nächsten Monaten und nächsten ein, zwei Jahren. Aber natürlich gibt es noch andere Namen, die sehr interessant sind ähm, aus den jungen Jahrgängen. Und vielleicht können wir auch über die deutschen äh, Jungen sprechen, zw- unsere beiden Gold-Zwölfjährigen, ne? Hussein Besse und Christian Glöckler. Ja, genau. Mhm. Das ist eine goldene, kleine, ja, eine mini-goldene Generation. Da ist vielleicht noch der Alfred Nemitz, sehe ich gerade, ist auch erst zwölf, den kannte ich noch gar ja, nicht, ja. aber der ist auch schon bei zwei, drei inzwischen. Also da, da, da wächst einiges nach für Deutschland, ne?
1: Ja, ja da muss man sehen, ähm, der Christian Glöckler spielt erst zwei Jahre Schach, ja, und das ist schon bemerkenswert, ja, in ja. zwei Jahren auf, auf eine
0: 2-3 irgendwas zu kommen, ist eigentlich unvorstellbar. Der ist ein Riesentalent, gar keine Frage. Ich habe das schon mehrmals das erwähnt in den Videos ja mit ihm ein bisschen mhm. trainiert, bei der DSAM und in Düsseldorf haben wir uns unterhalten, der, der Junge ist quick-fidel, ähm, total pfiffig, also seine taktischen Fähigkeiten sind jetzt schon, boah ey, so schnell, wir, also du mhm. merkst ein Talent halt, ne? Der rechnet sehr, sehr schnell die taktischen Sachen. Vision, taktische Vision hat er einfach. Ne? Der hat wirklich mhm. Vision. Gar keine Frage. Und da bin ich gespannt und ich bin mir sicher, das wird richtig, richtig gut. Und ähm, da ist immer noch ein bisschen zu früh, um darüber zu urteilen, wo, man, äh, wo die am Ende landen. Ne? Aber natürlich, das, äh, der Supertalent schlechthin ist ja dieser Faustino Ordo. Jetzt zehn Jahre alt geworden. Und schon FM, ja. zwei, drei, irgendwas, ne? Ja, ich. Ja. Die erste IM-Norm hat er jetzt gemacht, ja. ne? Mit neun, glaube ich. Ja. Da waren noch neun. Ich weiß nicht, ob er jetzt schon zehn ist, aber die erste mhm. IM-Norm mit neun. Völlig krank, oder? Mit neun.
1: <lacht> ja, kann man sich irgendwie kaum vorstellen, ja. Aber ja, es ist halt irgendwie offenbar heute auch so, dass wenn, wenn die Kinder dann, also ne, früh anfangen, es gibt so viele Hilfsmittel, ne, die man dann heute nutzen kann wo halt ausgenutzt wird, also die enorme Lernfähigkeit wird dann einfach ausgenutzt heute durch die Instrumente, die man hat. Ja, Man kann offenbar so viel Informationen <lacht> und, und ja, Dinge so, sozusagen in
0: die reingeben ne? und dann werden sie so schnell so stark. Ja? Also, also Schwamm ja ne? wird alles aufgesaugt. Ne? Ja. Das Gehirn ist ja plastisch in dem Alter, kann alles aufsaugen, spielen viel, ne? online spielen sehr viel. Und der Junge scheint auch mega Spaß zu haben dabei. <lacht> man sieht nur Fotos, wo er lächelt die ganze Zeit, total geil. Also, mhm. also in Argentinien ist das die große Nummer, ne? Gerade. Ich lese auch ein bisschen spanische Sachen und so, und dann äh, die freuen, ja. sich, die, die freuen sich in Astapeln über ihn, ne, Und äh, er auch, ne? Und ich habe auch von anderen Großmeistern schon gehört, die ich kenne, ne, die meinen, wow, ist unglaublich, wie gut der schon ist. Das ne, ist Wahnsinn. Also, das ist, äh, da kommt was. Ne? Und da, es kommt halt, es, es regnet nur so Talente gerade, Christoph. Das <lacht> ist unglaublich. Also wir können uns nicht beschweren. Ja, das also das
1: Lernen und Verbessern ne, wird, wird immer nicht einfacher, aber es wird, also das, was dann trainiert wird, ja, hat einfach einen größeren, ja, ist effektiver ne, mit, den, mit den modernen Instrumenten und dadurch werden die auch schneller immer besser.
0: ja. Vor allem wollen wir auch mehr spielen können, also auch online. Ne? Hatten wir ja früher gar nicht. Da, da, das Sonst wären wir beide ja. doch ganz klar, die Schachglatzen Großmeister, ist doch klar. <lacht> aber damals. Also, am anderen Ende übrigens ne, des Spektrums,
1: ne, beim, beim Seniorenschach, ne? Ähm, ich habe ja immer so gedacht, wenn es mal richtig gut läuft, ne, da könnte man vielleicht, ne, irgendwie so, wirst du Seniorenweltmeister und kriegst so den Großmeistertitel, ne? Und jetzt guckst du da, ne, wer spielt denn da mit, ne? Da spielt der Mickey Adams mit. Ne? Da denkst du, oh ne? hm. bei der Einzel? Ja, ja, der spielt mit.
0: Hm. Ach, steht die Liste fest oder was? Da fährt doch jetzt die erste Runde, glaube ich, vor zwei Tagen. Nein, oder so. das ist Mannschaftswählen. Ach, Mannschaft, okay. Das ist Mannschaftswem. Bei der Einzelwame würde Mickey Adams niemals mitspielen. Niemals. Auch nicht? Niemals. Dafür ist er zu gut. Das würde er sich nie antun. Das ist die Mannschaftswem. England ist halt immer Favorit bei dieser Mannschaftswam. John Nani, ja. Mickey Adams, John spielen. Es gibt auch, glaube ich, da keinen tollen Preis vor oder so. Ne? Ist ja eine Frage, ne? wenn es zu wem. Es geht nur okay. um den Titel. Es ist ein reines okay. Urlaubsturnier, viel zu lange. Die eins, Einzel- Senioren, in meiner, in meiner Community machen wir uns schon ewig lustig darüber. TBG wird Großmeister, weil der Seniorenweltmeister wird. Mm, okay. Aber das Turnier ist halt ewig lang, 15 Tage irgendwie, mit ja. ein, zwei freien Tagen, damit die Senioren natürlich schön Urlaub machen, viel Geld ausgeben in der Gegend, wo sie das Hotel buchen mm. natürlich. Ne? Da ist natürlich auch so ein bisschen, die Senioren haben alle Geld, ne? keine Ahnung, sie sollen schön viel Geld ausgeben in dem Urlaubsort. Dieses Jahr ist irgendwo in Sardinien. Ne? Dann haben wir ja doch noch Chancen. definitiv, ich wäre Top 10 bei so einem Turnier, ganz klar. Also Expected Value bei so einem Turnier, habe ich mir natürlich schon ein bisschen zurechtgerechnet, ist schon ziemlich hoch, weil ich natürlich eigentlich, hallo, bin ich Senior? Lol, lol. Ich würde mich tierisch vorbereiten auf die Leute, die machen da Urlaub, trinken ihren Sangria oder was sie da trinken, ein Weinchen am Abend, bereiten sich kaum vor, sind keine kleinen Inder, die sich stundenlang vorbereiten auf dich, aber ich spiele dieses Jahr nicht mit, habe ich, äh, vielleicht nächstes Jahr mal schauen. Dieses Jahr spiele ich kein Turnier mehr, habe ich schon gesagt. Okay, Ja gut, ich kann ja nächstes Jahr dann Senioren spielen, da muss man mal gucken. Nee, das kommt wirklich in Betracht. Das kommt wirklich in Betracht. Aber aber natürlich kommen jetzt immer mehr Leute dazu, die natürlich auch stark sind. Wir sind ja nicht wirklich nur diese alten Säcke. Ich verstehe sowieso noch nicht ganz, wie das funktioniert. Ob das eine U50, U65 zusammengewürfelt ist oder ob das getrennt ausgerichtet wird. Das habe ich bis jetzt noch nicht verstanden. Ich ich glaube, es sind zwei Turniere. Ich glaube auch. Mittlerweile ne? sind es zwei Turniere. Weil U65 sind nämlich noch ein paar St- John Nunn zum Beispiel ist U65, der fällt schon mal raus. Mhm. Ja, ist auch, auch hilfreich. Überleg mal, John Nunn, ne? Früher, als wir gespielt haben, das war ein top Großmeister, Mhm. Tausend Bücher geschrieben. Der, der Mann war eine Legende eigentlich, ne?
1: Ja, das war auch immer cool. Ich den ich, ich war, du bestimmt auch mal ein paar Mal online gespielt, ne? Das war so mal cool, ne? Wenn man die, mal ein paar Partien hat, so, ne? Einmal lustig, john Lanzkönigs auseinander indisch auseinanderzuschrauben. Das habe ich mal ganz gern gemacht. Aber umgekehrt kriegt man natürlich dann auch mal eine. Ja, so haben wir jetzt zum einen Top-Favoriten. Noch mal ja, wer ist?
0: Haben wir jetzt einen Topfavoriten? haben wir nicht. Ne? So Ey, richtig? Einen Top-Favoriten haben wir nicht. Ich wünsche es natürlich Vincent Keimer, klar. Ist ja logisch. Ähm, aber ein top ich glaube, er gehört auch zum Kreis, wie Gukesh, Palak, Abdus Das sind immer die gleichen Namen. Ne? Erika sie hm. für mich nicht ganz so. Würde ich nicht so hoch einschätzen. Mhm. Ich weiß nicht, wieso ist ein Gefühl. Und danach geht es dann auch schon, müssen wir viel weiter runtergehen. Dann vielleicht noch zum Abschluss des heutigen Podcasts. Als mhm. blöde letzte Frage. Natürlich wird er nicht die Nummer 1 der Welt. Wie gut wird Hans Niemann? Der bleibt da, wo er jetzt ist. Punkt. Wo ist er denn jetzt? Bei 2,6? 2,670 oder irgendwie sowas. 2,670, ne? Ja. Meinst du, der wird noch nicht mal 2-7 mehr schaffen? Die hat er schon mal gehabt? Ne, glaube ich nicht. Warum nicht? Weil er die noch nie hatte. <lacht> so richtig. Hallo, wir insinuieren doch jetzt nicht schon wieder. Ist das jetzt hier Krammig-Vibes hm. oder wat? was? Was spüre ich nee. denn hier rüber? Über den e- <lacht> das, was ist das denn? Nee.
1: Also der, der soll erstmal seine Zahl bestätigen, dann können wir mal gucken. Er hat er ja nicht geschafft, ne? Ich meine, der hat ja jetzt Dutzende, weiß ich nicht, wie Partien hat der gespielt und dann ist er von 227 auf 2660 runter. In den Turnieren ist es natürlich schwer, die er gespielt hat, ohne Frage, weil er ja ständig dagegen 24er oder so gespielt hat und die verlieren ja auch nicht jede Partie, ne? Also, wir, wir werden das sehen, aber ich glaube jetzt nicht, dass er da jetzt irgendwie aber wir sind uns
0: einig, es ist mit die spannendste Geschichte gerade in der Schachwelt, oder? Mhm. Ja, ist definitiv. Es ist eine spannende Geschichte. Ich verfolge sie gern. Es ist wie eine Daily Soap, so ein bisschen, ohne weh zu tun, ne? die man schön verfolgen kann von der Ferne. Ne? Und ähm, ja, wie entwickelt sich das weiter, die Geschichte? Jetzt spielt er Junioren-WM, ne? ähm, ist dort die Nummer eins, aber die Junioren-WM ist jetzt nicht so unglaublich stark besetzt, habe ich den Eindruck. Die mhm. Inder haben kein äh, Visum bekommen, habe ich gelesen. Ja, das stimmt. Das habe ich heute früh irgendwie
1: auch gesehen. Moment mal, was ist das denn? Ne? Ja, also, ja. Ähm, aber ich habe es nicht. Ich habe nur die Schlagzeile äh, gelesen und nicht jetzt den Hintergrund. Eigentlich äh, unverständlich. Ne?
0: Ich gucke noch mal. Ja, ich, es gibt keine Inder. Oder? Doch, 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 doch. Doch, da spielen welche. Vier. Aber irgendwie fehlen ein paar gute. Vier haben doch, vier sind dabei. Pranav Anand ist dabei zum Beispiel. Ähm, Aber die sind keine Top-Leute. Übrigens. Naja, alles gut. Okay. Alles klar. Ja,
1: niemand. Also, also, äh, 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 Also interessant ist da sicherlich mal zu gucken. Also es ist ja sehr schwierig, diese Oben-Turniere einzuschätzen, die er da gespielt hat. Wie schon gesagt, sehr schwierig gegen diese ganzen 2-4-Irgendwas-Leute, gewinnt er auch nicht jede Partie und jeder Verlust ist direkt zack, sind irgendwie neun Punkte weg oder sowas. Das ist sehr, sehr schwierig. Interessant zu sehen ist dann, er ist ja jetzt so, wie soll man sagen, halbwegs rehabilitiert, wie auch immer, kann man schlecht. mir fehlt so das richtige Wort dafür, aber ähm, er wird sicherlich die ein oder andere Einladung kriegen, er spielt jetzt amerikanische
0: Meisterschaft, meine ich auch.
1: Ja, genau. Also, das ja. wird man dann sehen, was da, was da
0: passiert. Normalisiert sehen. sich die Lage. Ist auch okay. Dann werden man mal sehen, was er, da, was er da holt. Ja, also amerikanische Meisterschaft ist noch viel interessanter. Äh, mit den ganzen Top-Leuten. Caruana, ne? Nakamura, mhm. dies, das, ne? Wesley und so weiter. Junioren-WM ist ein schwieriges Turnier für ihn. Er ist klar die Nummer 1. Dann ist Frederik klar die Nummer 2. Und danach kommen schon die Leute unter 2,6. Ne? Wenig 2,5er. Also das Turnier ist nicht so ultra stark besetzt. Und die sind ja häufig auch unterbewertet bei diesen Junioren-WMs. Ne? Die Leute, mm. äh, yeah. wenn sie gerade aus, aus den Ländern kommen, wo nicht so viel ausgewertet wird. Also ganz, ganz interessantes Turnier. Mal schauen, ob er das gewinnen kann. Eigentlich von der Setzliste her klar eigentlich. Schauen wir mal. Bin ich gespannt. Mm. Ja, 2-7 sagst du nein. Er bleibt da, wo er ist. Ah, ich sag schon, jetzt, die 2-7 schafft er wieder. Ich muss aber was anderes sagen als du. Kann, kann, ja, kann ja sein. Ne? Ich finde ja, natürlich. Einfach, die, die, ich Beurteilung, keine find die Beurteilung unheimlich schwer. Superschwierig, schwierig. Ne? Aber man muss bedenken, er ist auch erst 19, ne? Ja, ja, klar. Oder? Ne, 20 ist er jetzt. 20. Jahrgang 2003, ne? Ja, könnte jetzt 20 sein. Man weiß nie, beim Jahrgang ist er jetzt, äh, ist, mhm. ist immer doof, ne? man kennt das Datum nicht. Na gut, mein Lieber. Es ist halt auch schwer zu beurteilen,
1: es ist jetzt ein Jahr vergangen seit diesem Vorfall beim Singfield Cup, ziemlich genau ein Jahr ist er vergangen. Und in der Zeit hat er ja eine gewisse Phase gar nicht gespielt und dann sehr viel gespielt und jetzt nicht so erfolgreich gespielt, viele Punkte verloren. Aber hier ist ja auch, die Psychologie ist ja da auch ein Punkt. Natürlich. Also eben. ein Riesenpunkt, den man nicht beurteilen kann. Und ähm, also wie du eben sagtest, ne, was, was, was ich da impliziere, was da vielleicht war, wir wissen es doch nicht. Also tut mir leid, keiner. Also wenn mir jetzt auf den Kopf sagt, der hat nie am Brett betrogen. Das ist Quatsch mit Soße. Es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das mal passiert ist, meiner Meinung nach. Wir können das nicht beweisen. Aber ich finde es völlig unplausibel, dass jemand, der in Hunderten plus Online-Partien betrogen hat, das wirklich nie gemacht Das kann man nicht wissen. Aber, also, na, egal. Also, wir wissen ist schwer es nicht. zu beurteilen. Ich denke, jetzt ähm, ist natürlich die, die Aufmerksamkeit auch viel höher für dieses Thema. Wir haben bei vielen Turnieren, haben wir jetzt diese, diese verzögerte Übertragung wieder drin. Und also bei der amerikanischen Meisterschaft, da wird mit Sicherheit extrem ja. genau hingeguckt. Und da muss man davon ausgehen, dass der da
0: sauber spielt und dann sehen wir, was passiert. Ja, vielleicht müssen wir mal eine Sendung machen über die Maßnahmen, die eigentlich inzwischen getroffen werden. Mhm. Weil die sind inzwischen dermaßen ausgeufert. Also ich finde es für mich persönlich teilweise so nervig. Ich darf ja noch nicht mal meine Smartwatch tragen, wenn ich ein Turnier spiele. Mhm. Ich finde das nervig. Die, Die zeigt mir meinen Puls an. Die hat überhaupt keine Verbindung zu irgendeiner App. Ich weiß noch nicht mal, ob das technisch... Das, mich persönlich nervt das zum Beispiel. Und das ist ja eine, eine Kleinigkeit. Ne? Dann mit diesem ja, ja. Ding da, was, was ständig an dir rumgefummelt wird, bevor du eintrittst. Dann, da darfst du keine Stifte benutzen zum Beispiel. Sogar bei der Rapid-WM durfte man keine Stifte... Also wie lächerlich. Ja, ja, klar. Bei der Rapid-WM hier jetzt in Düsseldorf durfte ich die Uhr nicht tragen. Du darfst also, ey, eine
1: mechanische Uhr tragen. Bei der Rapid-WM?
0: Okay, ist, ist es immer ist immer wahrscheinlich möglich. Es ne? ist klar. Und... Ähm, ich verstehe auch, dass natürlich mit einfach so mit einem Kamm drüber geschoren wird und sagt: Nee, wir lassen nichts zu. Und ähm, aber das ist, geht halt sehr, sehr weit inzwischen halt. Ne? Also, um zu betrügen inzwischen bei so einem kleinen Turnier wie einer amerikanischen Meisterschaft, wahrscheinlich läuft es nur darüber, dass du dir einen Chip implantieren lässt. Sowas noch.
1: Ja, da kommen wir zu, zu äh, einem bio Thema. Ne?
0: Über ja. normale Maßnahmen geht das, glaube ich, nicht mehr auf toilette rennen äh, nachgucken geht sowieso nicht mehr Ähm, ich glaube auch nicht mehr über irgendwelche helfer 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 Helfershelfer. ich glaube dafür ist die awareness inzwischen zu groß Ähm, also es muss schon extrem also ist eine extreme technologische fortgeschrittene methode
1: sein muss ja ja, die die eigentlich kaum also für mich auch kaum denkbar ist also in, in so einem so wie die das da jetzt machen also der Unterschied ist einfach riesig, wenn man jetzt sieht, die Maßnahmen, die da jetzt zum Beispiel passieren werden bei so einem Top-Turnier gegenüber zum Beispiel einem x-beliebigen Open 2021. Das ist so, wenn ich jetzt an niemands niemals Aufstieg denke, ne, wo er dann da 200 Punkte gewinnt in kurzer Zeit. Das ist irgendein x-beliebiges Open in Serbien oder so, wo er da gespielt hat. Als Beispiel, was haben die denn da für tolle Maßnahmen Nichts. gehabt? Knöppes. Gar nichts. Nichts, ne? nichts. Und deswegen, das kannst du nicht beurteilen. Ist jetzt nicht, ist
0: einfach so. Keiner weiß, was da war. Und jetzt sehen wir ja, was passiert. Ich wünsche ihm alles Gute. Wir hoffen auf seine Ehrlichkeit und dass er ein super Spieler ist. Er ist ja auch ein guter Spieler. Das ist ja gar keine Frage. Wenn er online starke Großmeister schlägt, dann wird er auch schon gut sein und Chess wird kommen. Wir kommen jetzt schon wieder ab. Wir reden schon wieder über das Cheating. Wollten eigentlich gar nicht. Magnus Karsen, wer, wer, wer löst ihn ab als Nummer 1? Hoffentlich Vincent Keimer. Ich glaube, da sind wir uns ja. einig, oder, Christoph? Ja, da würden wir alle drauf,
1: drauf hoffen. Ne? Das wäre so ein Match. Ah, gut, ja, gut, so was gibt es ja nicht mehr. Ne? Aber so ein Duell, ja, irgendwie. Was denn? Ja, ein Match äh, um die Weltmeisterschaft so was, haben
0: wir ja nicht mehr. Ne? Also, man ist ja da raus. Ne? Also ja, das, das wird nicht kommen. Das ist das ziemlich ist klar, klar, aber trotzdem, wir hoffen. Wir mhm. wünschen es auch, Vincent, weil er so ein netter Kerl ist. Nicht nur ein guter genau. Spieler. Dass er die Nummer 1 wird irgendwann. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn er nicht die Nummer 1 wird. Mögen wir ja. ihn trotzdem Leute.
1: Ja, Bevor wir jetzt rausgehen, noch eins noch. Ja, bitte. Schreibt in die Kommentare mal rein, was ihr denkt. Ja, Schreibt auch mal rein, wer, wer eure, euer Favorit ist. Vielleicht haben wir auch irgendwen vergessen ja? oder völlig falsch beurteilt. Ja? Das äh, gucken wir uns dann gerne mal an. Vielleicht äh, haben wir ja irgendwie hier eine Tendenz gehabt. Vielleicht glaubt ihr alle, es ist noch irgendjemand ganz anderes. Also das
0: wollte ich nur sagen. Ja, da hätten wir auch viel früher darauf hinweisen sollen. Ich vergesse das jedes Mal. Mhm. Diesen Call to Action. Ähm, Genau. Gerne Kommentar hinterlassen. Und gerne auch immer wieder mal einen Kommentar hinterlassen, äh, welches Thema wir aufgreifen könnten. Ja, genau. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Alles klar, Christoph. Mach's gut. Jo, tschüss. Tschüss.